0: kocht die Hütte, er
1: dribbelt alles in Grund und Boden, jetzt kriegt der Gegenspieler Schnappatmung, er vernascht sie alle, im Lichte der untergehenden Sonne küsst der Ball die Latte, die Grätsche aller Grätschen, lupfen jetzt, lupfen, also kicken kann er.
2: Ja, herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer zur neuesten Folge von Kicken kann er, dem Fußballpodcast von Zeit Online. Herzlich willkommen zur ersten Folge des Jahres 2024. Herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge und zwar deshalb.
1: Gute Freunde, kann niemand trennen. Gute Freunde sind nie allein, weil sie eines im Leben können, füreinander da zu
2: sein. Denn wir reden heute über den Mann, der dieses Lied hier gesungen hat. Gute Freunde können niemand trennen. Den Chartbreaker von 1966, 1967 hat es bis auf Rang 31 der deutschen Singlecharts geschafft. Gesungen von einem Mann, der seine Stärken vielleicht dann doch woanders hatte. Nämlich gesungen vom besten Fußballer, den dieses Land je hervorgebracht hat. Von einem Mann, der es geschafft hat, dass er schon zu Lebzeiten als Kaiser oder Lichtgestalt bezeichnet wurde. Von einem Mann, der Deutschland und den Blick auf Deutschland verändert hat. Durch Fußball. Schon verrückt eigentlich, wenn man mal drüber nachdenkt. Wir reden heute über Franz Beckenbauer, der am 7. Januar im Alter von 78 Jahren verstorben ist. Und wir, das bin ich, Christian Spiller, der Leiter des Sportressorts von Zeit online und mein Kollege vis-à-vis -vis
0: Olli Fritsch. Hi Olli. Hi Christian. Ja, das Jahr hat nicht gut begonnen, hat traurig begonnen mit dem Tod von Franz Beckenbauer. Die, etwas, was, was man schon ja, erwartet hat seit einiger Zeit. Aber irgendwie, das will man nicht, dass Beckenbauer stirbt.
2: Auf keinen Fall. Und deswegen werden wir diese Folge Ihm widmen. Es droht Überlänge. Wir schauen mal, wie, wie, gut, wir hier, wie gut wir hier vorankommen. Denn äh, wir finden, dieser Podcast kann nicht stattfinden, ohne Franz Bergenbauer zu würdigen. Wir werden sehr viel zu erzählen haben. Bevor wir ins Detail gehen, ich würde ganz kurz noch, vielleicht nicht ganz so schwer zu machen, hier am Anfang noch kurz eine Lesermail vortragen. Wir bekommen ja viele Mails an Fußball mit Zeit.de. Vielen Dank dafür. Und da schreibt uns Enrico aus München unter anderem, also er hatte auch fachliches beizusteuern, aber sein PS möchte ich am liebsten vorlesen. denn wenn er schreibt, die Sendung eignet sich gut zum Einschlafen. Punkt eins, man schläft gut ein. Alright. Punkt zwei, man muss sich in der folgenden Nacht einiges zweimal anhören, weil man ja nicht mehr so genau weiß, was man mitbekommen hat. Doppeltes Hörvergnügen, top. Und ich habe das schon öfter gehört von Menschen. Ähm, das wir, ist wir, die sind, subtilste <lacht> Vernichtung. Absolut. I love it. Wir sind ein Einschlaf-Podcast. Das muss auch so ein bisschen an deiner Märchenonkelstimme liegen, glaube ich. Wieso eigentlich an meiner? Ja, ich weiß auch nicht. Also das komme ich öfter mal. Egal. Also liebe Hörerinnen und Hörer, machen Sie es sich bequem. Schütteln Sie nochmal schnell das Kopfkissen auf. Drehen Sie sich auf die andere Seite und hören Sie zu, wie wir heute über Franz Beckenbauer reden. Olli, eigentlich könnte man ja denken, über Franz Beckenbauer ist schon alles gesagt, von jedem Sogar schon zu Lebzeiten. Also ich habe mal gegoogelt, Franz Beckenbauer liefert 51.300.000 Ergebnisse auf Google. Zum Vergleich, Olaf Scholz kommt auf 35 Millionen, Helmut Kohl gar nur auf 8 Millionen, Toni Kroos auf ungefähr 11 Millionen, Angela Merkel auf 38 Millionen. Ich habe spontan keinen Deutschen gefunden oder mir ist keiner eingefallen, bei dem ich es hätte probieren können, der einen größeren Wert generiert als Franz Beckenbauer. Falls Ihnen das gelingt, liebe Hörerinnen und Hörer, Schreiben Sie uns eine Mail. Aber das zeigt die Ausnahmestellung dieses Mannes. Und wir haben gesagt, wir können keinen Fußballpodcast hosten, in dem wir über Qualität und Individualität reden, ohne Franz Beckenbauer besprochen zu haben. Richtig, Olli?
0: Also es ist viel gesagt und geschrieben worden ähm, über Franz Beckenbauer seit seinem Tod, aber natürlich auch davor. Aber es das heißt ja noch nicht, dass immer alles stimmt. Wir wollen uns natürlich den Fußballer genauer anschauen, was hat ihn ausgezeichnet? Was war seine Rolle auf dem Platz? Wir haben uns aber auch darauf verständigt, dass wir auf seine Zeit nach seiner aktiven Karriere blicken. Nämlich die als Trainer und die als Funktionär und quasi zweiter Bundespräsident. Bin gespannt, wo das hinführt. Es war viel zu lesen. Es ist aber auch viel Strittiges zu lesen und vieles kann man, glaube ich, auch nochmal schärfen. Am Ende wurde Beckenbauer ja auch zu einer kontroversen Figur. Hat das Volk ihn verstoßen oder die bösen Journalisten? Also auch vor diesen Fragen wollen wir uns nicht drücken. Ich habe jetzt, muss ich sagen, keinen Text gelesen oder Beitrag gehört, wo ich sage, der spricht mir total aus dem Herzen, dem würde ich quasi eins zu eins zustimmen. Es waren viele Facetten, die sehr interessant waren, die, die analytisch richtig waren, aber auch sehr viel mainstream und natürlich Verklärung im Moment des Todes und natürlich wollen wir den wollen wir einen warmherzigen Ton treffen, der ist total angemessen, aber wir sind Journalisten und black and white, da gibt es bei Beckenbauer ja einiges.
2: Ja gut, dass äh, wir hier ja ein Mikro vor den Mund gesetzt haben, damit wir... ja Mal äh, erfahren den können, den dass Leute wieder zum, zum bringen. Ich wäre auch bei Franz Beckenbauer jetzt mit der Biografie anfangen. Vorweg muss ich natürlich sagen, dass dieses Leben so intensiv und facettenreich war, dass wir hier unmöglich alles abdecken können. Deshalb ein Versuch. Und man hat ja auch das eine oder andere schon gelesen und gesehen in den vergangenen Wochen. Franz Anton Beckenbauer. Wusstest du, dass er Anton heißt mit mhm. zweiten Vornamen? Okay. Geboren am 11. September 1945 in München Giesing. Er wuchs in der Zugspitzstraße 6 auf, was deswegen wichtig ist, weil genau vor diesem Haus der Fußballplatz des SC 1906 München lag und auch liegt. Der Verein ist mittlerweile fusioniert zur Spielvereinigung 1906 Heidhausen. Ich frage mich, was wäre passiert, wenn Beckenbauer vor einer Schwimmhalle aufgewachsen wäre oder einem Antiquitätengeschäft? Spannende Frage, sollte man mal nachgehen. In dieser Zugspitzstraße hämmerte Beckenbauer als Kind auch tausende Male einen Ball an einer Hausmauer, die beste Schule, die es gibt, wie er später sagte. Zitat, die Mauer war der ehrlichste Partner, wenn du ihn sauber hingespielt hast, kam er sauber zurück, wenn du ihn unsauber gespielt hast, unsauber. Wenn du ihn also sauber spielst, dann brauchst du nicht so viel laufen. Das sagt auch viel aus für den Fußballer Beckenbauer, wenn wir später vielleicht noch drauf kommen. Also, liebe Kinder, nehmt euch einen Ball, sucht euch die nächste Mauer, haut kräftig gegen und wenn irgendjemand sich beschwert, sagt ihm, so hat der Beckenbauer auch angefangen. Als Achtjähriger war er beim Empfang der Weltmeister auf dem Marienplatz in München. Ein Erlebnis, was ihn nach eigener Aussage auch sehr geprägt hat, weil dort Fritz Walter leibhaftig erschienen ist, der Held seiner Kindheit. Im Alter von zwölf, auch eine legendäre Geschichte, wollten Beckenbauer eigentlich zum TSV 1860 München wechseln, den Löwen. Aber in einem Spiel gegen eben diese Löwen kassierte er von einem Mitspieler eine Backpfeife. Beckenbauer ging deshalb zum Rivalen der Löwen, zum FC Bayern, das war wohl die folgenreichste Backpfeife in der Geschichte des deutschen Fußballs oder des Weltfußballs. Seit dem Prager Fenstersturz. Genau. Also, wenn jemand mal in die Geschichte zurückreisen würde, dann, ein Löwenfan, dann wäre es in diesem Moment. Mit 18 debütierte Beckenbauer in der ersten Mannschaft des FC Bayern. Ein Jahr später, 1965, gab er sein Länderspieldebüt und spielte bei der WM 66 in England erstmals richtig groß auf. Schoss damals vier Tore als defensiver Mittelfeldspieler. What a fantastic player this young man is, rief ein BBC-Reporter aufgeregt bei der Übertragung. Und Beckenbauer schickte sich an, die erfolgreichste Ära des FC Bayern und des deutschen Fußballs zu prägen. In dem zehn Jahreszeitraum von 1966 bis, 66 bis 1976 holte er mit den Bayern viermal die deutsche Meisterschaft, viermal den Pokal, dreimal den Europapokal der Landesmeister, also die, den Vorläufer der Champions League und wurde mit der Nationalelf Weltmeister, Europameister, Europameister Vize-Weltmeister und Vize-Europameister. Eigentlich eine kaum zu fassende Bilanz. 1977 ging ja Flo ja eigentlich in die USA zu Cosmos New York, er hatte Probleme mit der Steuer und eine Ehekrise. In New York spielte er mit Pelé, wurde viermal Meister und wurde zum Weltmann. Er kam dann wieder zurück, ging nochmal zum HSV, wurde da auch nochmal Meister. 1984, dann wurde er Teamchef der Nationalelf, Teamchef und nicht Trainer, weil er keine Trainerlizenz hatte. Deswegen wurde ihm ein echter Trainer als Co-Trainer zur Seite gestellt 1986 dann die Vize-Weltmeisterschaft, 1990 Weltmeister, Beckenbauer über den Rasen von Rom wandernd ganz allein. Das ist deutsches Fußball, Kulturgut. Danach trat er zurück und tauchte in Marseille auf als technischer Leiter, auch mal kurz Trainer, war dann auch mal Aushilfstrainer bei den Bayern, gewann 96 den UEFA Cup. Aber vor allem wurde er Präsident des FC Bayern von 1994 bis 2009, wurde dann auch DFB-Vizepräsident und als Präsident des Organisationskomitees der entscheidende Mann, als es darum ging, die WM 2006 nach Deutschland zu holen. Viele Jahre lang saß Beckenbauer auch im Exekutivkomitee der FIFA, also in jenem erlesenen Gremium, das entschied, wohin die Weltmeisterschaften so vergeben werden. Und bis heute ist unklar, wofür die 10 Millionen Schweizer Franken bestimmt waren, die, aus, die von dem OK auf ein Konto des katarischen Funktionärs Mohammed Bin Hammam flossen. Aber es braucht nicht allzu viel Fantasie, um sich vorzustellen, wofür sie wirklich da waren. Die Sache wurde im Jahr 2015 nach Recherchen des Spiegel zum Skandal. Beckenbauer zog sich wohl deshalb und weil im gleichen Jahr auch sein Sohn Stefan starb aus der Öffentlichkeit weitestgehend zurück. Er erhielt unzählige Preise, Verdienstorden, Bambis, Ottos und so weiter. Das kann ich gar nicht alles aufzählen. Ich habe aber noch ein paar Fun-Facts gefunden. Olli, wusstest du, dass Franz Beckenbauer mit vier Eigentoren auf dem sechsten Platz der ewigen Eigentorschützentabelle der Bundesliga
0: liegt? Ich hätte schwören
2: können, dass er auf Platz 1 liegt. Ah, nee. Da gab es noch ein paar andere. Aber er war ein lausiger Elfmeterschütze. Drei von sechs. Drei von sechs zu einfach Elfmeter, oder? ja. <lacht> Genau.
0: Was sehr profan ist.
2: Genau. Er nahm auch Einfluss auf die deutsche Sprache. Ja, ist denn heute Weihnachten? Kennt irgendwie jeder. Er prägte den Begriff Rumpelfußball und unzählige Bonbons, die alle zu erwähnen oder nur ein Bruchteil zu erwähnen, würde hier den Rahmen sprengen. Olli, habe ich das einigermaßen gut und prägnant zusammengefasst? Ja,
0: total. <lacht> okay, also, ich wollte wir gar nicht müssen, das so Wir müssen verweisen auf andere Quellen und Podcasts, es gibt ja weiß Gott, genug zu seinem Leben, das ja bestimmt auch nochmal verfilmt wird. Wobei ich gar nicht weiß, welcher deutscher Schauspieler dazu in der Lage wäre. Also außer Olli Dittrich natürlich. <lacht> also warten wir, was da kommt. Der kriegt dann einen fußball Olli äh, Dittrich. Befassen wir uns doch mal mit dem Fußballer. Genau, ich wollte es gerade
2: fragen. Also wir haben ja sehr viele junge Hörer, also sehr junge Hörer teilweise. Und auch ich bin 41, habe ihn ja nicht mehr spielen sehen. Deswegen, wie gut war dieser Franz Beckenbauer, denn eigentlich als Fußballer?
0: Kicken konnte er, mhm. für den hätte man den Podcast hier machen können. Das war, du hast gesagt, der größte, der wichtigste deutsche Fußballer, dem würde ich mich anschließen. Vielleicht können wir es nochmal auch in Frage stellen im Laufe des Podcasts. Trotzdem als These formulieren, ein Spieler, der seiner Zeit so weit voraus war, dass er wie ein aus der Zukunft Gereister plötzlich auftauchte. 1966 bei der Fußballweltmeisterschaft wahrscheinlich wie kein Zweiter seinen Mit- und Gegenspielern so weit voraus war. Und für Deutschland sicherlich ja die nationale Fußball-Ikone, das Neuschwanstein des Fußballs, eine globale Sportmarke. die Aber auch, ich habe in meinem Text geschrieben, es war der deutsche Beatle also das, was in der Musik, in der Kultur, in der Literatur, also alles diese Softpower-Ressorts in der deutschen Nachkriegszeit so brach liegt, international eigentlich wenig hervorbringt. Beckenbauer war das. Also wenn man jetzt Fußball oder Sport dazu rechnen möchte, was wir tun als ein Kulturgut, dann war Beckenbauer innovativ, technisch. Aber er war auch wahnsinnig cool, weil er das Spiel auf eine undeutsche Art gespielt hat. Aber es war nicht nur undeutsch, es war total unbekannt, was dieser Spieler gezeigt hat mit seiner Ballkontrolle, die bis dahin noch nie gesehen war, mit seiner Technik, mit seiner Übersicht, auch mit seinem strategischen Verständnis des Zusammenspiels. Also Pele fällt einem da noch ein, der war seinerzeit auch voraus, aber vielleicht war es Beckenbauer noch, noch umso mehr. Der war nicht nur um Jahre voraus, der war um Jahrzehnte den anderen voraus. Also mein Herz hat er gewonnen, als ich im, in der Rückschau die WM 66 geschaut habe, also da noch ein Mittelfeldspieler war. Also Beckenbauer war ja eigentlich gar kein Abwehrspieler in dem Sinne, sondern ein Mittelfeldspieler, so hat er angefangen. Da hat er noch offensive Zweikämpfe gewonnen, da hat er direkt gespielt und die anderen, du hast gesehen, so Uwe Seeler und Helmut Haller, das war noch so Stoppen, Schauen, Passen, die Fraktion. Und der hat, als hätte man mit KI da einen reingerechnet in dieses Spiel, der hat das Spiel viel schneller, einfacher gemacht oder einfacher aussehen lassen und hat dann auch die Mitspieler dann durch seinen Pass- und Freilaufverhalten zu Direktspiel gezwungen. Also Uwe Seeler hat wahrscheinlich in dem Moment das Doppelpassspiel entdeckt oder Helmut Haller, Overath, Emmerich, also all die Spieler, die auch tolle Fußballer waren, aber jetzt irgendwie, glaube ich, das Verwundern der Mitspieler hat man immer anmerken können und da hat er auch vier Tore geschossen bei dieser WM in England und das war, das war einfach saucool und wenn ich schlechte Laune habe, gucke ich mir immer Videos an auf YouTube von Maradona oder Cruyff, aber Beckenbauer kann man auch dazu zählen, weil es einfach eine Ästhetik hat. Und ich kann total verstehen, dass alle plötzlich dann so spielen wollten wie er und es zum Vorbild wurde. Und diese Ballführung, dieses Lässige, das sozusagen auch alles andere da überfordert und ihn selbst quasi unterfordert, das ist vorbildlich.
2: Ja. Also ich kann ja auch nur noch Bilder von früher anschauen oder Bewegtbilder. Und was mir da als erstes aufgefallen ist, war... Der erhobene Kopf. Und ich finde, das ist die ganz hohe Schule. Also natürlich haben viele Fußballer den Kopf oben, gerade heute. Es ist auch wichtig, also nicht immer wieder runterschauen zu müssen, um zu überprüfen, ob dann noch so alles passt mit Fuß und Ball und so. Aber Beckenbauer hatte gefühlt den Kopf immer oben. Er konnte, wie man dann so schön sagt, mit den Füßen sehen. Es gibt einen sehr, sehr schlechten Film, Der Libero heißt der, in dem Beckenbauer sich selbst spielt, und schauspielerisch ist das unterirdisch, aber in diesem Film gibt es auch Spielszenen in Slow Motion und die Kamera ist also nur auf Beckenbauer gerichtet da sieht man, wie elegant und wie leichtfüßig und wie weitsichtig er quasi da unterwegs ist. Das ist wirklich phänomenal und um das zu können, muss man eben technisch so stark sein und ein solches Feingefühl haben, dass man es eben nicht nötig hat wie jeder andere auch, ab und zu mal nach unten zu gucken. Also er hat sozusagen sein Sehorgan ausgelagert in die unteren Extremitäten und das ist eine wahnsinnige Leistung. Und dann noch
0: der gerade Rücken, das aufrechte mhm. Beckenbau war ja relativ groß für so einen technischen Feingeist, 1,80 Meter oder 1,81 Meter und trotzdem eine, so eine Beschleunigung auch und eine natürliche Art, den Ball zu führen, und die Gegner quasi, die vor ihm stehen, als, als wären die nicht da. Also mein Lieblingstor von ihm ist auch von der WM 66. Gegen Uruguay, glaube ich, wo sie wieder zu zweit oder zu dritt alle anderen ausspielen, auch den Torwart und er läuft mit dem Ball mehr oder weniger ins Tor. Das sind ja die schönsten Tore. Von den Toren träume ich. Also nicht den Fallrückzieher, nicht den Fernschuss aus 30 Meter in den Winkel oder das Tripling mit einem super Abschluss. Nein, man läuft mit dem Ball ins leere Tor, weil alle anderen Gegenspieler schon ausgeschaltet sind und ich bin unterfordert davon. Ich muss auch nicht mehr schießen in dem Sinne. Und von diesen vier Toren, die ich eben erwähnt habe, ist das das eine und die anderen beiden legt er nach Kombination am Torwart vorbei. Einmal mit dem rechten Fuß, einmal mit dem linken Fuß. Also da war immerhin noch der Torwart vor ihm. Mhm. Aber es hat eine ähnliche Anmutung. Es ist eigentlich, mhm. ich muss hier nicht mehr das Letzte rausholen. Mhm. Deswegen hat Beckenbauer auch vielleicht gar nicht so viele Highlight-Szenen und Highlight-Tore, sondern sowas, was halt so ganz beiläufig aussieht. Mhm. Ausnahme ist das Tor, was er, glaube ich, im Halbfinale schießt, UDSSR. Hatte ich keine Akkreditierung, kann ich mich ähm, nicht mehr ändern. Wo, wo er mit seinem schwachen linken Fuß aus 25 Metern in Winkel ein Strammschuss, also wo mhm. man denkt, was war das denn jetzt? Also, wenn so sagen, die das kann er auch noch. es ja. war so, dass man, der Torwart hat gar nicht gewusst, was passiert. Ich glaube, die Zuschauer auch nicht. Der Ball flog so raus, weil er vom Gestänge da hinten abprallte. Aber ja, es war. Ja. Das konnte er also auch. Ja. Also, ich glaube, über dem Phänomen,
2: Beckenbauer als Spieler, steht vor allem halt diese Mühelosigkeit, die man an ihm gesehen hat. Und das ist ja die große Kunst. Ja, schon öfter darüber geredet auch, das Schwierige einfach aussehen zu lassen. Das können nur die ganz Großen. Und auch andere Sachen, für die er steht, die passen da genau rein. Also er ist ja bekannt auch für seinen Außenristpass. Ja, das hat ja auch immer so ein bisschen was Überhebliches, den anderen fast ein bisschen verächtlich machendes. Und was mir auch aufgefallen ist, er holt, wenn er passt oder schießt, gar nicht weit aus. Er macht es so aus dem Fußgelenk. Und äh, sein Mitspieler Katze Schwarzenbeck hat äh, mal dazu gesagt, diese Pässe ansatzlos aus dem Gelenk herausschlagen, mein Gott, spät zu erkennen waren die und ziemlich schwer zu nehmen. Also da haben wir so das Phänomen, dass er seine Mitspieler auch teilweise dann überfordert hat. Das muss gar nicht so einfach sein, wenn man einfach irgendwie so viel besser ist als alle anderen, oder? Kennst du das, Olli? <lacht>
0: Aus unserem Arbeitsalltag? <lacht> nee, nee, so habe ich das noch nie gesehen. Aber was man dazu auch sagen muss, seine Gegenspieler waren gar nicht in der Lage, alles aus ihm rauszukitzeln. Mhm. Also wenn man sich das Tor von Maradona 86 anschaut, ne? das ist sozusagen sein Vermächtnis gegen England, wo er fünf Engländer ausspielt. Das konnte ja nur so passieren, weil die Engländer ihn gejagt haben. Also gestandene Abwehrspieler aus der First Division, damals noch, haudegen, breitschultrige, defensive Schlachtrösser sozusagen. Wenn das irgendwie die C-Jugend von Hertha 06 gewesen wäre, hätte Maradona gar nicht dieses Tripling an den Tag legen können. Du brauchst also auch Gegenspieler, die das aus dir rausholen. Das waren die Gegenspieler von Beckenbauer eben nicht. Das sieht man 1966, da Gegner war Schweiz und Uruguay. Die konnten ihn höchstens umtreten. So. Aber selbst das haben sie oft nicht hinbekommen, weil er auch übrigens gar nicht wehleidig sich dann hat faulen lassen, kam ins Stolpern und es hat trotzdem die Aktion dann noch weiter geführt. Deswegen sieht das, es hat den Anschein der, der Arroganz oder der Überheblichkeit oder der Lässigkeit, holt nicht alles aus sich raus. Aber woran liegt das? Die Gegner holen das nicht aus ihm raus, weil das ist sozusagen ja wie ein Boxer, der irgendwie gegen einen Box kämpft, der eine Klasse schlechter ist, Ja, der muss gar nicht irgendwie jetzt so alles sozusagen auf 100% boxen. Und so war das bei Beckenbauer eben auch, zumindest am Anfang mhm. der Karriere. Trotzdem, wir haben uns ja kennen schon lange und
2: haben uns ab und zu schon mal über Beckenbauer unterhalten und da sagtest du mir so sinngemäß, naja, du nimmst ihm ein bisschen übel, dass er sich relativ schnell auf die Libero-Position und ich hoffe, ich zitiere das richtig, verpisst <lacht> Verdrückt, genau. <lacht> Entschuldigung, liebe Kinder. Kannst du das nochmal ausführen,
0: was du da genau mit meinst? Ja, das ist so, ich hätte so einen Spieler wie ihn lieber weiter vorne. Also er ist eigentlich ein Mittelfeldspieler. Ich glaube, heute wäre er Sechser. Was natürlich auch daran liegt, heute ist die Abseitslinie höher, alle spielen kompakter. Jetzt ist Videoshiri noch, wo Millimeterabseits überprüft wird und so, war war damals alles nicht der Fall. Insofern... Hat das natürlich schon seinen Sinn gehabt, dass er das hinter der Abwehr tut, aber eigentlich wurde er da so zu so einem Quarterback. Also er hat das Spiel strategisch beeinflusst mit Pässen. Und mit seiner überragenden Technik und seinem Auge. Aber mir gefiel er einfach besser. Für mich war er der Rock- und Popstar, als er sich noch in die Zweikämpfe vorne auch gestürzt hat, 1970 gegen Italien. Die haben ihn auch wirklich hart bearbeitet und gefault. Also da hätte es auch mal Elfmeter geben dürfen für Deutschland, finde ich. Da hat er mehr bewirkt, da war er näher am gegnerischen Tor. Du musst halt näher ans gegnerische mhm. Tor, um dort gefährlich zu werden. Aber ich meine, Güte, Sie hatten ja, Deutschland hatte ja noch andere Fußballer in der Zeit, ne? Gerd Müller und das Zusammenspiel mit Beckenbauer und Müller, ne? Weil wir ja legendär, also sozusagen ist das natürlich kleingeistig, wenn ich das anmerke. Was ich aber eigentlich damit sagen will, ist, dass das Modell Libero, mhm. was ja so erfolgreich war mhm. mit EM-Sieg 72, WM-Sieg 74 und Bayern München Champions League, dass das vielleicht einen schädlichen Einfluss auf den deutschen Fußball genommen hat in der Folge, vielleicht sogar bis heute. Mhm. Also es ist jetzt keine moderne Fußball, das ist ja eine Position, die wegrationalisiert wurde. Das hat Deutschland lange nicht gemerkt oder auch nicht wahrhaben wollen. Und irgendwie erlebt es jetzt auch gerade so ein Comeback. Das mhm. muss man jetzt nicht unbedingt an Beckenbauer, also muss man nicht ihm zum Vorwurf machen, aber es steht auch so ein bisschen für das, Oldschool-haft so, mm -hmm. äh, das, das Modell. Also der Move auf die Libero-Position ist so ein bisschen so,
2: als wenn Paul McCartney irgendwann nur noch Blockflöte gespielt hätte. Ja, quasi. Ja. Paul McCartney, liebe Kinder, war ist ein älterer Herr, der hat früher <lacht> Musik gemacht, die Oliver Fritsch sehr gefallen hat. Aber ich meine, McCartney
0: ist ja auch so ein bisschen der Biedermann der Beatles. Okay, äh, für, sorry, für, da manche, da den, für manche Habe ich den Falschen rausgepickt. <lacht> der Schnulzensänger.
2: Dann dieser Mick Jagger. Ach nee, ach, ganz falsch. Aber lass uns nochmal über den Libero reden. Das finde ich ja schon sehr spannend, dass du das sagst. Natürlich ist es da war es dann irgendwann ein Auslaufmodell, auch wenn es jetzt ein Revival zu geben scheint, aber es ist ja auch nur so ein halbes Revival, wenn man ehrlich ist. Aber damals war das doch modern und state of the art, oder? Also es
0: gibt ja auch so den Libero-Alterprägung, den Ausputzer ja, Willi, äh, Schulz. Willi Schulz ja. oder aber auch in Italien Catenaccio, also mhm. wirklich ein sehr defensiver Spieler. Insofern war natürlich, das eine Innovation ja, da kann, von. Kurt ist kein Spieler, das ist das System. Nur cool du unterschätzt, glaube ich, unsere. Zürcher. Ich weiß nicht. Die Beckenbauer als freier Mann, der jetzt quasi Ausflüge gemacht hat, da gespielt hat, wo er wollte, der Freigeist, das hat natürlich eine super Ausstrahlung und das hat was Innovatives. Aber das WM-Finale 74, das ist glaube ich eins der großen Tabuthemen in Deutschland. Die Leistung von Beckenbauer dort. Ich habe das Spiel als Kind häufig gesehen in die Highlights. Mein Vater hatte so ein Super-8-Leinwand, wo sich auch alle drauf immer gefreut haben, alle meine Gäste. Hast du die get müller drehung imitiert <lacht> vor der Leinwand? Nee, das nicht. Wir haben aber alle drauf bestanden, dass es Herr nochmal rückwärts durchläuft. Das war ja bei Super-8 immer der, <lacht> der ganz große Knaller für alle. Und ich habe das Spiel aber auch nochmal gesehen dann später und Beckenbauer hat eigentlich gar keinen Einfluss auf das Spiel. Aber hat, das er Spiel nicht, geschehen. Lesen, hat er nicht, ich habe
2: irgendwo gelesen hat er nicht vor dem Elfmeter, der zum 1-1 der Deutschen geführt hat, den Ball erobert
0: und den Gegenangriff sozusagen eingeleitet? Er, er hat natürlich gute Szenen in dem Spiel. Mhm. Und er hat sich da auch so reingeworfen und manche sagen, ja, er hätte da gekämpft und so, was dann auch irgendwie stimmt, weil er mal zum Kopfball hoch ist. Aber eigentlich hat der Beckenbauer nie gekämpft. Ne? In dem Spiel war er aber auch mal auf den Knien. so, ne? Weil es halt um sehr viel ging. Und er hat hier und da tolle Pässe gespielt. Aber man merkt, strategisch macht das alles keinen Sinn. Hm. Da ist Holland weiter. Holland war auch natürlich die bessere Mannschaft. Das ist keine Romantisierung, wie ich jetzt in der Neuen Zürcher gelesen habe, die da wirklich, wie ich finde, daneben liegt. Das war Fußball total. Kräuf als offensiver Spieler eigentlich auch stärker am Spiel beteiligt. Ne? Und von der Anlage her ist das etwas, was man heute eher sieht, also was dem Heutigen viel mehr ähnelt als das, was Deutschland damals gemacht hat. Das war sozusagen ein reiner Individualismus, und die Holländer quasi immer schon immer mit, mit müssen mit weniger Ressourcen auskommen, mit weniger Raum, ja. Und das Modell hat halt in dem Moment verloren. Aber mhm. das war auch Spielglück, vielleicht waren die auch ein bisschen überheblich, mhm. äh, durch, auch noch durch frühe Führung und so aber daraus abzuleiten, dass das das Erfolgsmodell für die Zukunft ist, ist glaube ich ein Irrtum. Hm. Und das ist glaube ich was im deutschen Fußball. Man, worüber reden wir über den Libero? Das ist sozusagen in jeder Kreisligamannschaft bis vor zehn Jahren oder vielleicht heute noch üblich und oft wurde sozusagen der, der erfahrene aber Spieler dort gestellt. Ja, einer sitzt vor dir. Ich, ich,
2: ich hätte jetzt darüber den Mantel des Schweigens gehüllt. Aber du hast ja schon was angerissen, bei dem, wenn wir über das Duell gegen Holland reden und auch das Duell gegen Kreuff kommt ja schon durch, dass es bestimmte Spieler und auch Trainer gibt, die etwas hinterlassen. Vielleicht mehr als Individualität und eigene Klasse. Beckenbauer wurde ja dann auch Trainer später irgendwann. Lass uns das mal, erstmal klären. Was für eine Art Trainer war er, um dann zusammenzufassen, quasi in Summe als Spieler und Trainer, wie hat er den Fußball geprägt und wie verhält sich das mit
0: anderen Größen seiner Zeit vielleicht? Also zunächst mal war er Bundestrainer oder Bundesteamchef und da sehr erfolgreich und nicht als Vereinstrainer. Das ist, glaube ich, schon mal eine wichtige Unterscheidung. Was war er für Trainer? Er war ein, sozusagen eine Persönlichkeit natürlich, Charisma. Jeder wusste, das ist der beste Fußballer, den wir hatten. Und der sieht auch, was wir hier machen. Dem wollen wir natürlich auch gefallen. Und der hat ein wahnsinniges Feeling natürlich für die Kabine und für Qualitäten. Der wusste auch immer, ja, Jürgen Klinsmann ist jetzt fällt jetzt technisch schon deutlich ab, bisweilen. Darf ich, darf ich kurz ja. zwischenbringen? Weil wir reden ja ganz oft darüber,
2: wie wichtig es ist für Trainer, zu verstehen, was auf dem Platz geschieht und äh, den Blick für die Details zu haben. Ist Franz Beckenbauer quasi der personifizierte Ex-Fußballer, der quasi der Anti-Konzept-Trainer? Ja,
0: total. Mhm. Also der Individuen total durchschaut mhm. und versteht und Grenzen kennt und auch die. Die Grenzen von Klinsmann, deswegen erwähne ich die. Es gab doch dieses vergiftete Lob, nach dem Achtelfinale 1990, wo ja. er so sinngemäß gesagt hat, Ja, für seine so Verhältnisse hat ja. der Jürgen Klinsmann ein gutes Spiel gemacht. Genau, und es ist ja auch überliefert, dass er während des Spiels dann zum Bremen, an die Bremen gesagt hat, heute spielen wir nicht zum Klinsmann, der kann keinen Ball stoppen. <lacht> das ist total durchschaut, was da passiert. Es ist aber auf der anderen Seite halt null methodisch. Also das, was jetzt heute, also es geht nicht mehr ohne, Methode, wenn man wirklich erfolgreich sein will, im Vereinsfußball zumindest, dafür steht jetzt nicht Beckenbauer. Beckenbauer steht eher so für das, die Metaebene, das Erhabene. Geht's raus und spielt Fußball? Ja, naja, dass das überliefert ist, ist ja kein Zufall. Mhm. Und das, wenn ich jetzt lese, der habe sich akribisch vorbereitet auf Spiele und so. Also ja, der hat, die haben bestimmt Videoschulungen gemacht. Ich glaube nicht, dass es ein fauler Hund war. Und ich hatte auch Immer den Eindruck, es ist ihm total wichtig, dass Fußball Deutschland erfolgreich ist, sich gut präsentiert. Also er hat seine Aufgabe sehr ernst genommen, was manchen Ex-Profi nicht gelingt. Aber jetzt sich darüber über Laufwege oder wie setzt man einen Spieler so ein, dass seine Schwächen nicht so ins Gewicht fallen. Ich glaube, in solchen mit solchen Details hat sich Beckenbauer nicht befasst. Weswegen er ja auch irgendwie so, ich von Guardiola oder so, das da hat er jetzt nicht so viel von gehalten. Ne? Ah, okay. Ähm, mhm. Also gibt es ja, gibt's ja auch Zitate so, jetzt spiel die nochmal quer. ne? Oder die Geschichte, Einflussnahme auf die Aufstellung Rückspiel Real Madrid 2014 Halbfinale. Lass uns doch so machen, wie wir es immer gemacht haben. Ne? Also so an diesen Stimmungen war Beckenbauer auch beteiligt. Er war jetzt nicht, ist jetzt nicht in der Fußballmoderne angekommen, aber lassen Sie uns uns nochmal über, über seine Zeit als Bundestrainer reden. Von 84, also Teamchef war er, hatte keine Lizenz, braucht man ja auch nicht, von 84 bis 90. Da war am Anfang gab es auch Misserfolge. Die WM 86 war zwar Finale, aber schon irgendwie damals auch so wahrgenommen als Betonfußball. Also sehr defensiv, sehr pragmatisch. 88 Heim-EM endete mit einer Enttäuschung. 1 zu 2 gegen die Niederlande im Halbfinale. Aber dann, 90 ging eben alles auf. Tolle Mannschaft, so das war so mein, da habe ich so gerade so die Abi-Zeit. Und so eine Generation, der man das auch voll gegönnt hat. Mhm. Die ja im Ausland, in Madrid und Mailand äh, gespielt haben. Und sich da so behauptet haben und auch so zu Kosmopoliten wurden. Also die hat man so ins Herz geschlossen. Und Beckenbauer war da halt der, ja. der Chef und ja, Macher. Ich, ja. ich frage mich ja, wie muss ein, ein Trainer,
2: der so ein guter Fußballer war, wie blickt er auf so eine Mannschaft, also nicht nur auf seine Mitspieler damals, die das Niveau nicht haben, sondern auch auf eine Mannschaft 20 Jahre später, von der er weiß, selbst von denen ist technisch und vom Ballgefühl her keiner auch nur annähernd auf meinem Level. Also, wie? Das ist, glaube ich, gar nicht so
0: einfach, oder? Ja, da hat er auch einige Spieler durchbeleidigt. Ne? <lacht> Manchmal sogar vor der Kamera, ne? Der Holzfuß, Jorginho und so, ne? Also ja, mit den Mängeln klarzukommen. Weswegen ja auf die größten Talente sind nicht unbedingt die besten Trainer. Also es, man muss eher so die 1b-Reihe sein. Also Angelotti, Guardiola, also an die, an die wir jetzt heute zuerst denken, waren Nationalspieler, aber es waren jetzt nicht die mit dem super gehen, sondern es waren strategische Fußballer, die, die in der Summe stark waren, aber jetzt keine herausragende... Fähigkeit Und da das Beckenbauer das bis zum Weltmeister bis zur Weltmeisterschaft geschafft hat, das ist natürlich großartig. Es gibt ja nur drei insgesamt, die das geschafft haben als Spieler und als Trainer. Es sind auch noch zwei in dieser Zeit, in diesem Jahr gestorben. Mario Sagallo und mhm. Franz Beckenbauer. Jetzt bleibt nur noch Didier Deschamps. Ah, der dritte war Deschamps. Ja. Okay. Also auch Didier Deschamps mhm. als Spieler eher die Fleißbiene und der Stratege und jetzt nicht der durch einen super Tripling oder so aufgefallen wäre. Also man wusste bei Beckenbauer immer, das wird was. So, das mhm. war einfach, da steht einer am Spielfeldrand, der hat die Autorität, das ist da in den richtigen Händen und selbst die Leute, die ihn nicht mochten ja oder die irgendwie keine Bayern-Fans waren oder denen auch zu großspurig war und zu cholerisch. Ja. Ich finde ja, Beckenbauer war eigentlich ein Jähzorn, wie der über Schiedsrichter gesprochen hat. Das war auch nicht muss nicht so sein, finde ich. Aber okay, der hat es halt in der Hand. Also, jetzt kann sein, dass wir im Halbfinale schon verlieren, so, aber, aber vorher nicht. Werbung. Diese Woche in der Zeit: Die Bücher des Frühlings. 16 Seiten blühende Fantasie von gefährlichen Liebschaften, einer Flucht auf dem Mississippi und magische Erzählkunst. Das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig. Die Zeit, Deutschlands größte Wochenzeitung. Jetzt am Kiosk oder direkt bestellen unter zeit.de slash bestellen.
2: Hm. Lass uns doch mal über das sportliche Vermächtnis sprechen. Wir haben es gerade schon angedeutet. Also ein Innovator war er nicht, sozusagen. Wenn man ihn jetzt vergleicht mit Johann Krollf, wir hatten es schon gesagt, der ja sowohl als Spieler als auch als Trainer Sachen hinterlassen hat, die heute noch relevant sind. Also als Fußballer hat er den Fußball total quasi erfunden oder eingeführt in, in, in seinen Mannschaften, ja, im holländischen Nationalteam und bei Barcelona. Als Trainer dann später bei Barcelona hat er das fortgeführt und ist quasi der Lehrmeister des derzeit erfolgreichsten und um relativ unbestritten auch besten Fußballtrainers, nämlich Pep Guardiola. Das heißt, Cruyff spürt man heute noch. Wenn man ein Champions-League-Spiel von City guckt, sieht man Beckenbauer heute auch noch?
0: Nee, also das hat er nicht. Also Beckenbauer hat Kräuf auf dem Platz geschlagen, mit ein bisschen Glück. Aber ich meine, EM-Sieg, WM-Sieg 72, 74, fast den Hattrick 76, das hat Kreuf nicht geschafft. Also als Spieler war Franz einfach der Größere, weil er am Ende mehr gewonnen hat. Aber ein fußballerisches Vermächtnis im Sinne einer Idee, würde ich sagen, nein. Also außer, dass man sagt, okay, die überlegene Technik, der Individualismus, das ist ja auch das deutsche Problem. Also strategisch ist Deutschland oft hinten dran und fällt dann alle 20 Jahre mal in ein Loch, so ungefähr, weil es dann aus dem Ruder läuft. Talente sind immer da, mal mehr, mal weniger. Also ganz am Boden ist die Fußballnation nie aber äh, sind wir in der Gegenwart. Ne? Also wer führt das jetzt hier zusammen und zu einer Einheit, die was ausstrahlt und auch mal ein paar Spiele hintereinander gewinnen kann. Da scheitern jetzt drei Trainer seit fünf Jahren kontinuierlich dran. Also, strategische Mängel, ja, das würde ich auch so sehen. Aber Ich glaube, Beckenbauer wäre immer noch der bessere Bundestrainer. <lacht> auch, wenn das, auch wenn er kein Vermächtnis hat. <lacht> Grüße gehen raus, auf jeden Fall. Dann lass uns doch jetzt mal äh,
2: die Top 5 dazwischen schieben, die wir uns heute überlegt haben. Und zwar renken wir äh, von 1 bis 5 die fünf deutschen Top-Marken, zu denen wir höchstwahrscheinlich auch Franz Beckenbauer zählen. Also so ein bisschen, also wir gehen über den Fußball hinaus, richtig? Ja, Müssen richtig. wir. Ja? Also ja, okay. Alle Bereiche,
0: richtig? Genau. Okay, sag mal, Platz 5. Siegfried und Roy. <lacht> Neulich eine Doku in, auf Arte gelaufen. Das war mir gar nicht so klar, dass die quasi die Magie mit ihrer Innovation, aber auch mit ihrem deutschen Fleiß und ihrer Ordnung vorangetrieben haben, dass alle sich an ihnen orientieren. Also, man kann das natürlich total schräg finden, mit den Viechern da zu baden und so, aber die hatten es einfach drauf in ihrem Metier. Zaubern können sie. Zaubern können sie. Ja, richtig. <lacht> Peter, weghören bitte. Aber übrigens ähnlich, ähnliches Alter. Also so Kriegskinder. Mhm. Also Beckenbauer ist ja nach dem Krieg geboren, aber wurde während des Kriegs gezeugt. So wir reden heute über pränatale Einflüsse und so. Das ist in dieser Generation, diese so also vaterlose Gesellschaft. Siegfried Fischbacher, glaube ich, war auch aus, aus Bayern, auch aus, aus Rosenheim. Also die haben, haben sich in der Welt durchgesetzt und Michael Jackson hat sie besungen. Und mir ist das ja völlig fern, das alles so. Aber Anerkennung gefunden haben sie und es waren auf alle Fälle globale Marken.
2: Warte mal, Michael Jackson hat über Siegfried und Reul gesungen? In einer Liedzeile, ja. Aha. Also, sie kannten
0: sich auch persönlich. Also, dass du musikalisch so breit aufgestellt bist, das hätte ich also, wirklich. Das war jetzt in dieser Doku. Okay, jetzt sozusagen. Das habe ich da mitgenommen. Und da also Heino kam auch vor, aber der taucht nicht auf. Den ne? habe ich auf der 2. Nein, Quatsch. <lacht> Schwarzbraun ist die Hase.
2: Ich habe äh, tatsächlich Neuschwanstein auf der 5 heute kam, vieles schon mal. Ich glaube, so eine typische Sehenswürdigkeit, die zum Symbol für ein Land wurde, die aber die meisten einermischen noch nie so richtig gesehen haben. Weil warum sollte ich mir dieses Schloss angucken? Ich glaube, ich war noch nie da. Oder wenn, dann war ich so jung, dass ich mich nicht erinnern kann. Im Schwangau. Ich tatsächlich auch nicht. wohne ja. gar nicht mal
0: so weit weg davon. Also König Ludwig, Historismus, ne? Also da ist ja Beckenbauer innovativer. Er hat ja sozusagen, er äh, ja, der ist der Mann aus der Zukunft. Mhm. Aber es sind ähnlich bekannt, die beiden Phänomene. Sehens, eine echte Sehenswürdigkeit. Mhm. Vielleicht, ist, vielleicht ist Beckenbauer eher das Brandenburger Tor noch. Platz 4, Boris Becker. Bum, bum, Boris, Bobbele.
2: Muss man eigentlich nichts mehr zu sagen. Ich glaube, der wird überall, auf, fast überall auf der Welt erkannt. Klammer auf,
0: bis auf von Andre Agassi, Klammer zu. Das ist wahr. Wen <lacht> das du auf der vier? Katharina Witt. Das Gesicht des äh, Sozialismus. Und Tom Balabomba wollte sie heiraten oder so? Oder ja, das weiß ich nicht. Ihr Die Medaille überreichen, 88, mm. Also wollte sie daten, würde mm. man heute sagen. Und das habe ich da als Jugendlicher mitgenommen oder mitbekommen, das sagt so, Oh krass, DDR immer so, kalt ja so, als man konnte ja nicht dahinter schauen und es war irgendwie grau, vieles, wenn man sich überhaupt dafür interessiert hat, aus dem Westen. Aber Katharina Witt, dann haben wir dann geschaut. Also meine Mutter, Eiskunstlauffan, und das war sozusagen angehimmelt. Das war kein reines ostdeutsches Phänomen, sondern ein, ein globales. Es gibt meistverkaufte meistverkaufte
2: Männer-Magazin-Ausgabe ein paar Jahre später aller Zeiten, mhm. wenn ich mich recht entsinne. Ich frage jetzt nicht. Keine Namen. <lacht> wir wollen keine Werbung machen. Wo, wo du sie <lacht> versteckt hast. Auf wo sind wir? Auf welchem Platz? Äh,
0: drei. Bin ich dran? Ich bin dran. Ja. Comedian Harmonist. <lacht> also, wenn man fragt, was hat deutsche Popmusik, populäre Musik, sozusagen, wo hat sie Grenzen überschritten? Wo wurde sie international anerkannt? Da würde man wahrscheinlich irgendwie sagen, Kraftwerk, ja, als so Miterfinder der Elektromusik, aber ist ja doch eher eine Nische und vielleicht jetzt auch nicht so touchy wie jetzt Pop- und Rockmusik, da hat Deutschland eigentlich nichts. Die toten Hosen, Alter, die touren durch Südamerika
2: und durch die ganze Welt. Mhm. Jetzt, wir, braun, wir brauchen hier die Kameras, Scorpions, wir brauchen hier <lacht> Kameras, wirklich. Die Scorpions sind auch in Russland, ich weiß. Modern Talking wird, ich glaube ich, in Usbekistan immer noch auf Platz okay, 1. also Schatz. du möchtest,
0: wir Franz Becker, mit Modern oh Talking. Gott, ja. Kein Shitstorm, bitte. Ich war noch nie bestimmt ein tolles Land, Usbekistan. Ich will bald mal hin. Aber die Comedien haben das, ja. werden immer so ein bisschen belächelt. Aber warum habe ich sie ja aufgenommen? Also sie haben ja da in den USA gespielt, auf dem Frachtschiff und waren da auch hatten da auch Hits. War ja quasi vor Elvis und so. Aber kann man heute immer noch sehr gut hören, finde ich sind musikalisch sehr fein und ambitioniert und waren eine globale Marke. Aber eben auch, weil drei Juden Ensemble waren, dann Auftrittsverbot. Und sozusagen, das kommt ja nicht von ungefähr, dass Deutschland eine Kulturwüste ist. Muss ja auch nur mal das deutsche Fernsehen anschalten. Die Leute, die witzig sind, hat ja Deutschland vertrieben oder getötet, hat Robin Williams mal gesagt. Kein Wunder, dass ihr damit so Probleme habt, witzig zu sein.
2: Mario Barth kommt am Ende bei raus, ne? Kultur können wir nicht, aber Wirtschaft können wir. Bei mir auf Platz drei steht Adidas. Der Gigant aus Herzog Das passt doch. Du hast sie, glaube ich, in einem Text mal als Erfinder der modernen Sportkorruption ja. oder so bezeichnet.
0: Ist doch ein nettes Label, oder?
2: <lacht> Gab es da Post vom Anwalt? Do, do, darf ich das hier nochmal sagen? Nein, das, nee, das ja nicht.
0: Eine? Anrufe, aber okay, mehr
2: nicht. Platz 2 Ich bin sehr wirtschaftsgetrieben, merke ich. Mercedes-Benz. Ich meine, jeder Diktator weltweit lässt sich mit so einem Mercedes durch die Gegend fahren. Und jetzt, wo es mir einfällt, ich fahre selbst sogar einen Mercedes-Bus. Der Kollege Christoph Siemens hat mich mal als, bist jetzt auch ein Benzer oder was, bezeichnet. Den <lacht> <lacht> Ausdruck kannte ich noch gar nicht. Die Printkollegen fahren wahrscheinlich alle Saab und mm -hmm. Volvo. ne? Mm -hmm. Aber ich muss sagen, bei meiner Wagenreihe muss Mercedes irgendwie einen schlechten Tag gehabt haben. Das Ding rostet mir unterm Hintern weg. Keine gute Werbung mm -hmm. für dieses Land, leider.
0: Platz zwei, du. Ja, ich habe mich auf Personen beschränkt, weil ich irgendwie auch antizipiert mhm. habe, dass du vielleicht anderes erwähnst. Marlene Dietrich, also die deutsche Schauspielerin, die als internationale, als Hollywood-Star gilt, auch wenn sie so ein bisschen kühl wirkte. Aber vielleicht ist das ja auch eine Kunst. Also stand mit Spencer Tracy, Gary Cooper vor der Kamera, hat natürlich die deutsche Staatsbürgerschaft abgelegt und dann fuhr für die US-Truppen ist sie aufgetreten im äh, Zweiten Weltkrieg, um sich gegen die Nazis zu positionieren. Tolles Lied, sagt mir, wo die Blumen sind, sehr bewegend, kann man sich auf YouTube anschauen. Hier in Fried, Berlin Friedenau, ein einfaches Grab, steht nur Marlene drauf und noch ein Zitat. War ja in Berlin umstritten, dass eine Straße nach ihr benannt wird, sozusagen als Vaterlandsverräterin. Schäm dich Berlin, das war noch nach dem Mauerfall. Also das sind die Vorbilder und künstlerisch überragend eine Marke auch durch ihre Hosen. ne? Die Marlene-Hose. Mmh. Ali, Ali, du bewirbst dich hier für den Kulturpodcast ja.
2: den nächsten. Ich finde das super. Also ich kann nur beistellen, ich habe neulich als in der Anklage zum ersten Mal gesehen. Hm. Toller Film. Unbedingt bis zum Schluss gucken, nicht vorher abschalten.
0: Billy Wilder, Kleiner auch Tipp. vertrieben. Mehr genau. oder weniger. Genau. Deine Eins. Goethe. <lacht> ich finde, das ist die Liga, an der Beckenbauer äh, spielt. Als junger Dichter, Sturm und Drang, Prometheus, das mai -Lied, Götz von Berliching und Leines Werther echt krass. Vom Eise befreit sind Platz und, und Ränge. Ja. <lacht> Aber später dann so ein bisschen zu Klassik verstaubt, dann in die CDU eingetreten. Die Parallele zu Beckenbauer finde ich da am krassesten, der ja quasi auch so, so ein bisschen entfernt hat. In eine Kitzbühel, Schickeria, das äh, so established wurde. Jetzt im Vergleich zum Beispiel mit Uwe Seeler, der immer so der einfache Arbeiterfußballer blieb und auch nie mehr sein wollte. Also uns Uwe, sagt man, uns Franz, sagt man irgendwie nicht. Das stimmt. Trotzdem habe ich ihn auf der Eins, weil
2: es keinen Menschen gibt, keinen Deutschen, der weltweit so bekannt ist und bei dem man, wenn man sagt, man kommt aus Deutschland, gesagt wird, ah, so Also es gibt noch einen, der aus einem sehr finsteren aber <lacht> Kapitel unseres Landes, der Österreicher war, genau. Ähm, Machen wir es so, mal einfach. Aber auf Beckenbauer wurde und wird man überall angesprochen. In Argentinien, in Brasilien, in allen Ländern, die sich auch nur halbwegs für Fußball interessieren. Denen ist dieser Name ein Begriff und äh, das macht ihn für mich zur Top-deutschen Marke.
0: Das ist natürlich auch der Fußball, ne? das Spiel, was die Welt... Bewegt, fast in, in, also in ganz vielen Ländern die Nummer eins ist. Und wenn nicht die eins, dann ist es zwei oder drei. Und Beckenbauer wurde eben zum Profifußballer, als das Spiel auch so eine popkulturelle, tangente Aufladungen bekommen hat. Man könnte auch sagen, er hat dazu einiges beigetragen. Weil es mhm. solche Spieler gibt wie ihn, mhm. ist der Fußball noch populärer geworden und hatte sowas, was subversives auch, was ästhetisches. Man hat was drin gelesen, steckt aber auch sehr viel drin. Es ist ja auch ein Teamsport. Und diese Art des Zusammenspiels, na Netzer, Beckenbauer, Müller, meine Güte, was waren das? Fußballer, so die, die Deutschland damals hatte. Und Beckenbauer steht halt noch eins drüber. Wobei, vielleicht gibt es noch einen besseren. Ich würde mich das gar nicht trauen, das in Zweifel zu ziehen, dass Beckenbauer die Nummer eins ist. Bloß berufe ich mich auf Beckenbauer selbst, der nämlich gesagt hat, Gerd Müller war zu schnell für mich. Seine Pace im Strafraum, da konnte ich nicht mithalten. Das war unser Bester. Also, so habe ich das jetzt mal paraphrasiert. Das ist jetzt nicht so ein völliges Wortlaut-Zitat, aber so habe ich das verstanden. Vielleicht auch ein bisschen Koketterie dabei. Vielleicht ein bisschen Koketterie, aber Müller war auch schon krass gut. Giganten. Ne? Jetzt ist äh, Meier kann man noch dazu rechnen, aber als Torwart vielleicht nicht ganz so hm. die die Figur, aber das kann man verstehen, auch wenn man jetzt Bayern, München irgendwie scheiße findet, dass die jetzt immer gewinnen, aber die hatten schon eine Mannschaft. Ja. Wir haben jetzt
2: Beckenbauer als Spieler und als Trainer abgehakt. Es gab dann so eine Zeit, da dachte man, dem Mann gelingt irgendwie alles. Ich glaube, Sepp Mayer hat mal gesagt, wenn der aus dem Fenster fällt, dann fällt er nach oben. Irgendwie, so sinngemäß. Und er wurde dann zu so einer Figur, die Sachen gesagt hat, wie sowas.
1: Das Erlebnis habe ich natürlich gehabt mit äh, Rudolf, Rudolf Nurjew. Nurjew war sechs Monate lang mein Zimmernachbar, ja, verrückter und Ein bisschen von der anderen Fakultät, der ich also nicht angehöre, wie man glaube ich mittlerweile weiß. Und ich weiß nur recht gut, ich weiß nicht, ob es wahrscheinlich unhöflich ist zu erzählen, aber vielleicht ist es ganz nett. Wir waren also, äh, er hat mir immer seine Ballettkarten gegeben, ich habe ihm Fußballkarten gegeben, ist aber kein einziges Mal gegangen, weil er kein Fußballer war. Aber seine, seine Sekretäre Italiener, ist klar, die sind natürlich immer zu uns ins Fußball gegangen. Und dann haben wir uns einmal verabredet, ähm, sind wir irgendwo auf die andere Seite rübergefahren, nach, nach, ähm, nach Brooklyn, in, in, in dieses Riverside Café, super unten am am East River, wo du rüber siehst, die Skyline von New York und dann, ja, wir sitzen hinten drin, Rudolf neben mir und kommt ein bisschen näher und versucht so also ein bisschen sich mit meinem Knie zu beschäftigen und ich kannte ja seine Neigungen. Und dann habe ich gesagt, Rudolf, sei mal nicht best, bevor du jetzt weiter oder noch näher zu mir heranrutschst, bleib drüben sitzen, ich gehöre einer anderen Fakultät an. Aber das war, der hat das hingenommen, super, wir sind weiter auch Freunde geblieben und haben uns, was weiß ich, da und da und dort immer wieder getroffen. Also ne.
2: Ja, das ist ein Ausschnitt aus einer früheren Dokio über und mit Franz Beckenbauer und ein Gesamtkunstwerk, finde ich. Also erstmal glaubt man, Olli Dittrich zu hören, <lacht> der Schorsch Eigner erfunden hat, der quasi äh, Wiedergänger von Franz Beckenbauer. Aber er war es wirklich. Und da steckt ja wahnsinnig viel drin. Also seine Art zu reden, allein wie er Brooklyn ausspricht. Also ich möchte das jetzt nicht machen, weil wenn ich als Preuße bayerischen Akzent imitiere, ist es einfach nur unangenehm. Aber Selbstironie, das Spielerische, wie er mit einem Thema, das damals ja durchaus noch auch ein Tabuthema war, nämlich Homosexualität irgendwie umgeht, und also ich finde es wirklich, ich habe mir diesen Clip sehr, sehr oft angeschaut in den vergangenen Tagen und Wahnsinn, also der bleibt,
0: oder? Ja, man merkt, dass ja auch eine, sozusagen seine persönliche Entwicklung da mit drin steckt. Ne? Also das verschämte Verstecken, Codierung für Homosexualität ne, von der anderen Fakultät, ne, würde man sagen, höhö, Hüstel, Hüstel. Ne? Also es gab in der Bundesrepublik ja noch andere Codes. In den 50ern sagte man, überzeugter Junggeselle. So dazu. Später wurde es noch ein bisschen ironischer. Das ist jetzt Beckenbauer. Das müsste man heute nicht mehr, würde man heute nicht mehr so sagen. Und trotzdem kann man ihm das ja nicht jetzt irgendwie ankreiden, sondern wir haben den Clip ja ausgewählt, um zu sagen: Ja, da ist jetzt einer aus München, Giesing, Arbeiterkind bis nach Manhattan gekommen und hat da mit Mick Jagger und Henry Kissinger in der Kabine gestanden und hat jetzt so eine Weltläufigkeit die jetzt da dokumentiert ist. Es ist ein Kind seiner Zeit, der aber einen Weg gegangen ist und dann aber selbst noch wie du sagst selbst Ironie über seine Affären und unehelichen Kinderzeugungen das steckt ja damit drin. Ne? Ja, ein Stück weit auch
2: schon auch ein sehr undeutscher, unverkrampfter Blick auf die Welt. Also wir hatten ja schon vorher gesagt, er war deswegen so ein herausragender Fußball, weil er sehr undeutsch gespielt hat, also cool gespielt hat, ja, so hast du es formuliert, während die anderen gekämpft sind und gerannt sind und geschwitzt haben und Grasflecken nachher aus ihren Trikots waschen mussten und aus den Stutzen. Was sagt denn das über dieses Land aus, dass sozusagen jemand, der eigentlich sehr untypisch ist, was so die Charaktereigenschaften und den Blick auf die Welt angeht, dass der so beliebt ist in diesem Land. Würden wir alle gern mehr wie er sein? Und können es nur nicht? Und wenn ja, warum nicht? Herzlich willkommen im Soziologie-Podcast
0: von Zeit Online. Das kann man so sehen. Ich weiß nicht, ob man die Frage mit Beckenbauer gut beantworten kann, weil Beckenbauers Art zu spielen ja überall ankommt. Seine Leichtigkeit überzeugt ja international über Grenzen hinaus so wie die Beatles oder wen auch immer sie dafür jetzt einsetzen mögen, ja auch alle ansprechen durch ihr Talent und ihr, durch ihre Spielfreude oder meinetwegen die Rolling Stones. Also eigentlich kann man sagen, es ist doch schön, dass Deutschland sich solch ein Idol sucht, der Ästhetik part natürlich mit Erfolg. Also vielleicht ist das das, was den Deutschen aus und sagen, ja, wir wollen auch gewinnen. Also, also mhm. es ist jetzt irgendwie George best war der größere Rebell im Fußball. Niemand würde sagen, Beckenbauer war ein Rebell. So, ne? Aber Beckenbauer hat eben 74, als die Vorrunde mit einer Niederlage gegen die DDR endete, eben auf den Tisch gehauen. So Und hat gesagt, ab jetzt spielen wir so. Und Netzer ist raus. Und Kullmann auch. Und jetzt spielt er Bonhoeff, weil der kann mehr rennen. Und jetzt machen wir es so, wie ich das will, Trainer. Und hat das dann ja auch Helmut Schön nach einer keiner wird durch Zechten Nacht in Malente dem Trainer mitgeteilt. Ne? So, ab jetzt gehen wir in die Richtung. Und ohne dieses sozusagen dieses Effizienzverhalten und Erfolgsstreben, so der Loser würde in Deutschland nicht so ankommen. Ne? Ich glaube, das ist vielleicht das, was es ausmacht. Und das macht aus meiner Sicht dann halt auch den Goat mhm. aus. Ne? Also einer der, ein Spieler, der eingreift. Der sagt, hier läuft was in die falsche Richtung jetzt machen wir es so, du fliegst raus. Ich meine, das ist vielleicht würde man es heute ein bisschen anders machen, kooperativer, flacher Führungsstil und so, aber damals war es eben halt irgendwie jetzt Brust raus und auf den Affenfelsen und jetzt marschieren wir in die andere Richtung und so klappt es auch. Ne? wollen gewinnen. Und wenn ich mich nach hinten verdrücke <lacht> und ausputze und katsche Schwarzenbeck für mich die Drecksarbeit macht. Übrigens fällt mir gerade ein, dass Charlie Kerbel vor kurzem mit geehrt wurde mit dem Walter-Bensemann-Preis in Nürnberg, der Deutschen Akademie für Fußballkultur. Und der dort interviewt wurde und sagte, ich war eigentlich besser als Schwarzenbeck, als Mandekker, aber äh, der Franz hat äh, Schwarzenbeck durchgesetzt. Also es gibt nicht nur Lobesum das war natürlich vor, seinem, vor Beckenbauers Tod, aber es gibt auch Opfer. Mhm. Goethe hat auch Opfer hinterlassen. Hat junge Dichter, die zu ihm aufgeschaut haben, weggemobbt aus Weimar. Ich sehe eindeutig immer mehr Parallelen, je mehr ich drüber nachdenke. Zurück zum Sport. Wir müssen über, auch über die Verfehlung von Franz Beckenbauer reden. Die Liste ist lang. Wir können sie ja stichpunktweise abhaken. Ja, mach mal. Du hast da was vorbereitet, sehe ich. Genau. Die Top Ten. <lacht> <lacht> also Sommermärchen hast du gesagt. Dass da irgendwas nicht mit rechten Dingen zu ist vielleicht nicht bis ins Letzte bewiesen, aber die Indizien sind so klar und selbst Waldi Hartmann, der das heute bestreitet, können wir uns mal anhören.
1: Ich habe 1997 am Tag vor dem Champions League Finale in München Borussia Dortmund gegen Juventus Turin mit Franz Beckenbauer zusammen die Bewerbung des DFB für diese WM moderiert und äh, ich bin von der ersten Sekunde, kann man sagen, eingeweiht gewesen. Und ich sage heute mit dem Abstand haben denn wirklich die Deutschen geglaubt, dass wir diese WM bekommen haben, weil wir so ganz besonders beliebt sind auf dieser Welt, weil wir so tolle Hechte sind, weil wir so gut ausschauen und weil uns alle lieben und zum Niederknutschen. Hallo, die Realität sieht anders auch und aus und die Deutsche der DFB. Die deutsche Fußballöffentlichkeit hat mit dieser WM was Großartiges gemacht. Sie haben
0: es aber so bekommen, wie viele alle auch. Ein ehrlicher Moment von Waldi Hartmann, den wir da gehört haben. Super auf den Punkt gebracht. Man merkt, der Mann kann mit Sprache umgehen. Er hat das nachher zurückgenommen. Ich vermute, da gab es ein paar Anrufe. Er war in dem Moment falsch gebrieft. weil war es auch schon spät am Abend. Er wurde damit konfrontiert. Also, dass das nicht so richtig auf saubere Weise lief. Ich glaube, das, das weiß jeder. Die Frage ist, was folgt daraus? Oder wie hart muss man das beurteilen? Also es ist erstens mal ja auch schon lange her. Damals war Korruption irgendwie noch so ein bisschen anders als das. Also Compliance und Transparenz, das sind Wörter aus dem 21. Jahrhundert. Aber die Zeiten sind nun mal anders. Und klar, wenn man sich als Europäer, über die FIFA und ihre Machenschaften echauffiert und über Katar und Saudi-Arabien spricht und über Russland und China, dann muss man auch nach Deutschland schauen. Also diesen neuen Anspruch in der Gesellschaft, nicht nur in den Medien, in der Gesellschaft, ähm, die, die kann ich verstehen und den hat aber Beckenbauer dann nicht mehr, ist Beckenbauer nicht mehr mitgegangen oder oder wie siehst du es?
2: Ja, also ich verstehe das. Man muss natürlich schon ein bisschen aufpassen, dass man es sich nicht zu so einfach macht, indem man so apologetisch argumentiert. Also ich finde den O-Ton von Waldemar Hartmann aus mehreren Gründen schwierig. Zum einen, weil er mittlerweile Moderator für den Julian Reichelt Sender ist, dort auch mal Rudi Völler zu Gast war. Ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte, lieber DFB. Und zum anderen, weil man natürlich schon auch die, die Haltung haben kann, naja, nur weil die anderen alle... Tricksen und Bescheißen und Geldkäufe rüberreichen, muss man das Spiel ja nicht mitspielen. So, ne? Ich weiß, dass das sehr naiv ist. Ich weiß auch gar nicht, ob das wirklich meine Haltung ist. Ich würde nur sagen, dass man sie auch haben kann. Ich glaube, die Tragik bei Franz Beckenbauer ist ja, dass er, als die Vorwürfe aufkamen, eben nicht für Klarheit gesorgt hat, sondern, warum auch immer, sich zurückgezogen hat und so getan hat, als ob er nichts weiß. Vielleicht wusste er auch nichts, aber er hätte sich ja schlau machen können. Ja, er hat ja damals gesagt, ich habe einfach irgendwas unterschrieben. Ich habe immer alles unterschrieben, was mir mehr hinhält. Das kann man ihm sogar glauben. Ja, ist das einfach nicht so wichtig, so, was, was da so links und rechts passiert? Hauptsache, er ist da und er kann strahlen irgendwie. Aber gerade weil Franz Beckenbauer so eine Strahlkraft hatte, hätte er sich doch hinstellen können und genau das so ähnlich sagen können wie er, so nachdem, Es tut mir leid, was passiert ist. Es tut mir leid, dass ich euch da getäuscht habe. Aber sind wir noch mal ganz ehrlich, das war es doch wert. So, so, so läuft es nun mal, so funktioniert es und seid nicht so überrascht. So, und es gibt auch Leute, die kenne ich, die kennen wir wahrscheinlich alle, die sagen, 6,7 Millionen, was, das war ja ein günstiger Deal, da hat man auch noch 10 draufgelegt oder 20 irgendwie. Ja? Also ich glaube, und das ist ja immer das Problem, dass die Leute nicht über die Skandale selbst stolpern, sondern wie sie dann damit umgehen am Ende. Und das hat Beckenbauer falsch gemacht. Vielleicht wurde er falsch beraten. Aber er hätte die Position gehabt, er als allererster zu sagen, hör
0: zu, ich tat es für mein Land. So be it. Ja, es kam ja dann noch raus, dass er privat mitverdient hat, obwohl er das Gegenteil behauptet hat. Also, was wir wissen ist, sind die fünfeinhalb Millionen mhm. Euro von Odset, glaube ich. Mhm. Es kam noch eine weitere Zahlung, wurde noch publik, die dann an Fedor Radmann ging, seinen Atlatus und noch es gab noch ein paar andere Indizien. Auch da kann man ja sagen, was er getan hat, war viel, viel, viel mehr wert auch für Deutschland, nicht nur für den deutschen Fußball. Allein die Modernisierung der Stadien von denen die Bundesliga bis heute profitiert anlässlich des der WM 2006, aber es wirkte einfach unehrlich. So, ne? Also sozusagen da mitzuverdienen, aber zu sagen, ich mache ein Ehrenamt. Das ist ja ein Fehler, was, die, was Beckenbauer und der Manager Markus Höfel ja auch einräumen. Das ist ja unstrittig. Hm. Das finde ich schon einfach schwierig und das bleibt schon irgendwie. Hm. Das muss man jetzt nicht verschweigen in, in den Nachrufen. Hm. Haben wir auch nicht. Übrigens. Nee, haben wir nicht. haben wir nicht das hast, Du hast einen sehr schönen, äh, ausgewogenen Nachruf geschrieben. Sonst gibt es immer so Lager. Ne? Also hm. es gibt den, die, die ihn reinsprechen und die, die bösen Journalisten kritisieren. Ne? Das sind dann so die Buddies von ihm. Es gibt auch Journalisten, die haben in ihrem ganzen Leben noch kein gutes Wort über Beckbauer geschrieben. Das ist auch nicht richtig so. Das, das gibt, dass einen das ärgert und stört, das kann ich auch verstehen. Hm. Aber dieses Verhältnis zum
2: Geld, also dass es da Probleme gibt oder dass das Probleme macht, das zieht sich auch so ein bisschen durch seine Biografie. Also er hatte sehr früh Probleme mit der Steuer, war dann auch in Kitzbühel, hat dann da gelebt, was auch nicht allen gefallen hat, auch einigen Politikern nicht, die das dann auch angesprochen haben. Also er schien Geld gemocht zu haben und da frage ich mich dann immer, naja, er wird ja auch so nicht so wenig verdient haben durch seine ganzen Werbeverträge auch und warum ist es dann noch so wichtig, ob ich fünf Millionen mehr oder weniger habe? Ich verstehe
0: es nicht so ganz. Das werden wir nie verstehen, die in diesen Sphären, die wir diese Sphären nie erreichen. aber Der Hals geht immer noch ein Stück weiter auf. Das ist ein Phänomen, was ja nicht nur bei Beckenbauer zu beobachten ist. Ja, vielleicht würde ich dann keinen rostigen Vito fahren. Ja, denk mal drüber ja. nach. Du und deinen sozialen Neid. <lacht> Komm, machen wir weiter. Jetzt werden wir ein bisschen schneller. Bei mir steht sein Umfeld. Mhm. Also äh, Robert Schwan, sein erster Manager, dann Fedor Radmann, der, der ihn beraten hat. Also schon Leute, die auch einen schwierigen Ruf haben, wenn wir beim Thema Geld sind. Markus Höfel, der ihn jetzt da zu diesem Interview mit der Süddeutschen Zeitung beraten hat und das ist irgendwie alles nicht, das, man nimmt ihm das nicht ab, was er da sagt. Ja? Also Leute, die ihn da in die falsche Richtung gedrängt haben oder von der, vor falscher Seite geschützt haben. Da reden wir über Management. Aber auch das ist ja ein Muster bei so
2: Genies, die glauben, dass sozusagen die Sonne immer auf sie scheint, dass sie dann auch Leuten vertrauen, denen sie besser nicht vertrauen würden. Ne? Und die sie dann
0: mehr oder weniger auch ausnehmen. Das ist
2: ja auch etwas, was, was öfter zu
0: beobachten ist. Ich weiß nicht, ob er ausgenommen wurde. Das würde ich gar nicht sagen. Aber es war schon sehr geldgetrieben. Das war vielleicht am Anfang seiner ja, aktiven Karriere in den 60ern, war das auch vielleicht was Lebendiges oder was Neues, was anderen mitgeholfen hat? Da die, die Werbung, Fußballer genau. macht Werbung also, für Suppentüten. Also, so. also, ausnehmen
2: ist das falsche Wort, ich, ich würde total falsch, ich würde eher sagen, die ihn zu, vielleicht zu was motiviert haben, was er von sich aus vielleicht gar nicht gewollt hätte oder die sozusagen der, der Anstoß
0: waren für bestimmte Sachen. Ja. So, ja? ja. Aber es ist auch so ein bisschen Typsache. Ne? Also deswegen, ich mache mir immer stark für Uwe Seeler. Der wurde immer so ein bisschen belächelt, also so ein bisschen betulig und altbacken. Aber er hat auch Werbung gemacht für Rasierwasser und für Adidas. Und trotzdem strahlt er irgendwie was Nahes aus. Das, was den Fußball so ursprünglich macht, so volkssporthaft, das ist Seeler immer geblieben. Aber Beckenbauer, Kitzbühel oder man hat ja in Salzburg gelebt, da muss man weniger Steuern zahlt. Das entfernt, also hat sich auch freiwillig entfernt. Ne? Man hat auch selbst dazu was beigetragen. Stichwort Olympiastadion. Es gibt ein Zitat von ihm, da bin ich beim nächsten Punkt. Es wird sich doch hoffentlich noch ein Terrorist finden lassen, der das Olympiastadion in die Luft sprengt. Also die Cholerik und der Jähzorn von Beckenbauer. Ich finde auch nicht, dass er in seiner Rhetorik immer so leichtfüßig war. Ich finde, er hat sich da oft, also hat sich hier und da vergriffen. Also als ich so ein bisschen wacher wurde, was das Fußballgeschäft betrifft in den 90ern, fand ich Beckenbauer auch auf eine unangenehme Art Macht. Voll und machtbewusst. Und wenn der was gesagt hat, dann musste man den Kopf einziehen. So. Müssen wir das Zitat nochmal in Kontext stellen? Also, da ging es darum, dass die
2: Bayern die Allianz Arena gebaut haben genau. und dann auf dem Olympiastadion
0: rumsaßen? Oder nicht? Also, Bayern hat im Olympiastadion gespielt mhm. bis 2003 oder so, die Heimspiele, oder? Und die Allianz Arena äh, musste erst gebaut werden. Es gab, war nicht möglich, das Olympiastadion umzubauen. Aber also es ist ja auch denkmalgeschützt mit dem Dach und so. Und äh, es gab riesige Auseinandersetzungen mit der Münchner Lokalpolitik. Also, wo auch sichtbar wurde, dass Bayern München einen riesigen Einfluss hat auf die lokalen Medien, an der Spitze Beckenbauer. Ich meine, da geht es auch um Steuergelder, wie sie verwendet werden. Es hat sehr viel Geld gekostet, eine U-Bahn-Linie bis nach Fröttmaning zu bauen. Also, ich will das gar nicht die Frage stellen. Das ist ja also Bayern braucht ein modernes Stadion, keine Frage. Aber wie hier gespielt wurde, das war jetzt nicht so irgendwie in meinem Sinne der Demokratie. Mhm. Es gab dann diesen berühmten
2: Satz, dass er in Katar keine Sklaven gesehen hat. Für mich ist das der Punkt, in dem die öffentliche Wahrnehmung von Beckenbauer kippte. Also da hat man gemerkt, dass die Gesellschaft sich weiterentwickelt hat und Beckenbauer aber nicht. So Und das war am Ende, glaube ich, die Tragik seines Lebens, dass er das nicht erkannt hat.
0: Ja, These. das ist richtig. Auch das hat das Management ja als Fehler eingeräumt. Der Spruch sollte mal ausgezeichnet werden und da gab es Anrufe seitens des Management, um das zu unterbinden, weil sie gemerkt haben, wie sehr ihm das schadet. Also Beckenbauer, der ja auch in der FIFA war, also im FIFA-Gremium, das die beiden Weltmeisterschaften nach Russland und Katar vergeben hat. Also das, der Sportskandal der jüngeren Vergangenheit, da war Beckenbauer dran beteiligt. Das steht hm. auch in keinem Nachruf, fast in keinem. Hm. Ein FIFA-Mitglied. Also Maradona war nicht in der FIFA, der äh, hat sich mit der FIFA immer angelegt. <lacht> ja, und äh, dann kam ja auch noch raus, dass nächste Verfehlung das äh, Sport. Botschafter der russischen Gasindustrie war mhm. und sich dafür hat zahlen lassen und vermutlich für Russland gestimmt hat 2018. Katar wissen wir nicht, aber Australien hat sich beschwert, ne, weil Australien Fedor Radmann dafür bezahlt hat mit Millionen, um die, also die Bewerbung für die WM 2022, glaube ich, war es, zu unterstützen und dann aber am Ende nur eine Stimme bekommen hat, die sehr blatter für sich beansprucht. <lacht> Also einer mindestens einer muss lügen von beiden und, und da die Vertreterin Bonita Messiades hat das ja auch hat er ja ein Buch drüber geschrieben, ausgezeichnetes Buch. Sie gesagt, ja, das Geld haben wir aus dem Fenster geworfen. Wir sind auf die reingefallen, haben viel Geld bezahlt. Und sie sagt dann ja auch und sie hat dann mit Blatter mal drüber gesprochen, wo das Geld gelandet ist und ob Beckenbauer und dann hat Blatter so, also sie zitiert dann Blatter, der dann gesagt, ja, Beckenbauer macht natürlich alles für Geld so, ne? Also das ist auch Beckenbauer und dieser Glaubwürdigkeitsverlust des Fußballs, des Sports durch die letzten WM-Vergaben, was im Fußball wirklich geschadet hat, zumindest in Europa, da hat er mit dran geschrieben. Mhm. Das äh, macht seine Leistungen nicht kleiner. Die sind enorm, die sind riesig, die sind gewaltig, aber auch das ist Beckenbauer. Ja, ja danke Olli. Ich finde auch, das gehört zur Beckenbauer Rezeption dazu. Die Wenn ich noch eins sagen ja. darf, sein Freund Bobby Charlton, ja, der kürzlich auch verstorben ist, englischer Kapitän der Weltmeistermannschaft, hat ja auch die WM-Bewerbung Englands 2018 unterstützt. England ja auch verloren dann gegen Russland. Und Beckenbauer hatte sich während des Bewerbungsprozesses eben auch für England ausgesprochen und gesagt, da muss wieder mal eine WM hin, weil auch mein Freund Bobby Charlton die Bewerbung unterstützt oder ich denke auch daran. Aber gewählt hat er dann wohl. Nicht seinen Freund, Bobby Charlton. Hm. Gute Freunde kann niemand trennen. Oder vielleicht doch. Vielleicht, vielleicht, vielleicht gibt es etwas, was Freundschaft trennen kann. Jetzt äh, haben wir ihn vom Denkmal gestoßen, jetzt stellen wir ihn wieder drauf. Genau, und zwar mit der Powercard. Die
2: Powercard. In unserer Powercard bewerten wir die besprochenen Spieler in vier Kategorien. Talent, Performance, Balance, Autonomie. Die Skala reicht von 1 oder eigentlich von 0, also quasi nicht vorhanden, bis 100. Exzellent. Und äh, wir werden auch Franz Beckenbauer durch diese Powercard schleusen. Ich fange mal an. He? Talent, 98. Er kriegt also gesegnet, nicht nur fußballerisch, auch was seine Menschenfängerqualitäten angeht, Abzüge, minimale Abzüge, weil so Kopfbälle oder sowas. Hast du das mal gesehen von ihm? Nee, ne? Ja, nur indem er sie ins Kombinationsspiel
0: einbindet. Auch WM 66 gibt es so eine Szene, wo er hoch angespielt wird, und also unabsichtlich wohl, und nimmt den Ball mit dem Kopf so mit in den Lauf. Überragend. Ja, und Nein sagen konnte er wahrscheinlich auch nicht.
2: Gibt auch Abzüge bei
0: Talent, Ein nicht. Punkt jeweils. Gut, Nein sagen zu... Dem, was man so angeboten bekommt. Also, ich habe 100. Messi habe ich 110 gegeben. Auch da, Beckenbauer hat ja gesagt, Messi ist der beste Individualist. Aber wer seiner Zeit so voraus ist, quasi einen neuen Standard setzt an Ballkontrolle, dann noch neue Skills einführt wie Außenrist. Außenrist, der sozusagen part ja Effizienz mit Ästhetik. Die Beckenbauer-Drehung äh, hat er eingeführt. Und das ja mit diesen alten Bällen. Ja, ich habe selbst noch mal mit so einem Telstar trainiert, der im Vereinsheim vom TSV Laufdorf rumlag. Ey, das sind solche schweren Dinger und so unelastisch. Und die hatten dann noch ganz andere Schuhe. Die Plätze waren Äcker oft. Die Schiris haben nichts gepfiffen. Und der hat so leichtfüßig technisch gespielt. Also, ich kann verstehen, wenn man sagt, Beckenbauer, also es gibt ja Leute, die sagen, es ist der beste Fußballer aller Zeiten, nicht nur in Deutschland. Also ich würde sagen, in den Top 5 ist er so also mit Pelé, Maradona, Messi, Ronaldo Cruyff, so, Sidan oder so. Und der Spieler, der aus der Zukunft hereinreiste und irgendwie alles schneller, schöner gemacht hat, attraktiver, effizienter, der das Zusammenspiel auch seiner, seiner Mannschaft irgendwie gestrafft hat. Also die haben ja dann alle schneller gespielt. Das ist enormer Input.
2: das hast mich schon überzeugt, ich schäme mich fast für diese zwei Punkte Abzug, die ich gegeben habe, nur um hier irgendwie... Interessant, herzureden. Ja, du, noch ist nicht zu spät, Christian.
0: Also Performance, 102. Es gibt schon wieder Mails. Der Goat-Effekt. Also als Spieler auf dem Platz schon alles zu gewinnen, alles zu reißen, die Mannschaft Deutschlands als Kapitän anzuführen, die als einzige ja auch einen Titel verteidigt. Also stimmt nicht ganz, weil EM, WM, so, aber so zwei Titel hintereinander holt. Das hat ja Deutschland sonst nicht geschafft. Aber er hat es geschafft. Und das gleichzeitig so als Leader, der noch die Traineraufgabe mit übernimmt und dem schön diktiert, wer jetzt spielt mhm. und sagt, du darfst jetzt auch mitmachen. Das ist einfach eine einmalige deutsche Fußballkarriere. Ich habe
2: 100, gehe ja ungern in den Bereich über 100 und würde ich auch nicht gehen wollen, weil man sich dann in die USA zu verdrücken irgendwie ist doch irgendwie in diese Operettenliga und sich damit ja auch dann rauszukegeln aus dem Kreis der Nationalspieler, weil er hätte ja 78 hätte ja auch noch oder hat er da
0: gespielt? Nee. durfte nicht, weil das in Deutschland damals verboten war, dass Legionäre genau. oder nicht gewollt war. Was war das eigentlich für eine bekloppte Regel Herz. gewesen? Tja, wir sind einfach ein mitunter biederes Land. <lacht> okay, <lacht> genau. selbst 82 war er im Gespräch als Nationalspieler. Ja, ah. also dann beim HSV war, ja. dann aber irgendwie angeschlagen war. Ja. Balance und da muss ich sagen, da kommt
2: so ein bisschen mein alter ins Spiel. Ich habe ihn jetzt nicht allzu oft live gesehen. Ich gebe ihm meine 95 so, weil du hast es ja angesprochen, er hat sozusagen im Mittelfeld angefangen, da war er richtig richtig gut, auch im Spiel nach vorne. Dann als Libero Abwehrtechnisch natürlich auch stark, also das hat alles schon ganz gut funktioniert. So.
0: Ja, im Guardian-Podcast sagen sie, er gehört in, sowieso in die Weltelf, weil er der einzige Verteidiger ist, quasi der einem dieser Goat-Frage da in Erinnerung kommt. Ich gebe eine 90. Ich so ein bisschen überschätzt finde seine Fähigkeiten als Verteidiger. Also, ich überschätze ist falsch, aber es ist nicht das, was ihn ausgezeichnet hat. Er war einfach einer, der von hinten das Spiel gelenkt hat, der Bälle gut ablaufen konnte, der sich auch mal reingeworfen hat. Und natürlich irgendwie auch schnell umgeschaltet hat. Also die Bälle ablaufen, es kommt noch ein Stürmer auf dich zu und du chipst den irgendwo rein, mhm. wo du dann selbst quasi, der Nächste kommt aber schon, der Nächste. Du machst aber so eine Bewegung, dass du von dort quasi, also aus einer Defensive sofort in die Offensive mhm. zu kommen. Das ist ja grandios, was er da macht. Aber die Drecksarbeit musste ein anderer machen. Da würde ich sagen, Matthäus war da ein Stück davor der konnte immer auch noch super im Zweikampf 1 gegen 1. Mhm. Beckenbauer gegen Charlton äh, hat im Wärmfinale finale 66 auch viel gerannt und gekämpft. Aber da hat so ein bisschen an der Technik, an der defensiven Technik gefehlt. Also deswegen die Abzüge. Mhm. Autonomie 106. Mhm. Weil das ist quasi das ist ein Synonym für Beckenbauer. Autonomie. Mhm. Also man könnte auch sagen Innovation. Das haben wir schon oft genug betont. Ne? Dass er etwas sozusagen Neues oder viel Neues reingebracht hat, wie kaum ein Zweiter. Bei Pelé kann man auch darüber diskutieren, aber ich glaube, Pelé war auch noch physischer. Beckenbauer war ja so, musste gar keine physischen Elemente einbringen. Das war alles Technik. So sieht man mal, Technik ist das, was den Fortschritt bringt. Was wir noch gar nicht erwähnt haben, ist sein Tor des Monats, diesen, dieser Freistoß, wo er so gerade anläuft und mit dem Außenriss ohne natürlich ohne groß auszuholen, über die Mauer chippt und der Ball fliegt so oben ins Eck. Oh, das habe ich nicht vor Augen, tatsächlich. Das war noch im Olympiastadion, Bayern-München, rot-weiß geschreifte Trikots, wo man damals gleichen Eindruck haben musste wie Leute, die diese Ronaldinho-Werbung war das Ronaldinho, der quasi fünfmal hintereinander gegen die Latte schießt, ohne mhm. dass der Ball mhm. den Boden berührt. Mhm. Das ist ja ein Trick. Also es mhm. ist ja manipuliert, aber im ersten Moment denkt man, ha, hat das wirklich gemacht? Und bei Beckenbauer, glaube ich, wird keiner gedacht haben, ist das manipuliert? Weil gab es damals noch nicht, aber ähnliches Gefühl müssen die Zeitzeugen gehabt haben. Das ist ja einem Wunder beiwohnen Wohnen, ja. weil das mit diesem alten Material einfach viel schwerer war, als das jetzt irgendwie mit den Kaiser 5 beispielsweise später der Fall war, den Schuhen, die nach ihm benannt wurden.
2: Für manche war Beckenbauer nur ein Schuh, das muss man sich ja auch mal vorstellen. Ne? Ja, hervorragend. Autonomie 100, du hast es begründet, also... Der kann überall spielen, muss man nicht mehr ausführen. Ich habe nebenbei schon mal gerechnet, Olli. Ich komme dann auf einen Durchschnitt von 98,25. Ich, ich glaub, habe 99,5. Ich glaube, damit setzt sich Franz Beckenbauer an die Spitze, wenn mir nicht alles täuscht.
0: Kicken konnte er.
2: Kicken konnte er. Die Powercard. Olli, wir sind durch. Nach drei Stunden und 37 Minuten. War er der größte aller Zeiten? Es ist ja rein subjektiv so. Ja, ich finde es wahnsinnig schwierig, diese Zeiten zu vergleichen. Aber wenn man sozusagen nicht nur das auf dem Platz, sondern auch das, was sozusagen, wie er auf ein Land gewirkt hat, wie er Menschen mitgenommen hat, wie er angehimmelt wird, dann würde ich sagen, ist Diego Maradona ein Stück weit vorne. So nicht viel, aber ein Stück weit. Ja,
0: es bleibt. Diego bleibt auch meiner. Guck man um, könnte auch fragen, ist er der, der größte Sportler Deutschlands aller Zeiten? Das hören Sie in der nächsten
2: Folge von Ihnen. <lacht> Vielleicht. Wer wir denn noch in Frage? Max Schmeling.
0: Oh. Hm. So, die, diese Riege. Gibt es ist sogar, gibt's auch Leute, die sagen, für ist der größte Sportler überhaupt? Hm. Aber da fehlt ihm, glaube ich, so das, was Ali irgendwie die gesellschaftliche Wirkung im Sinne... Kampf für Gleichheit. Ja. Ali war nicht ohne Schwächen so, aber Ali ist, glaube ich, wäre meine Nummer eins, hm. was das betrifft. Es hat mir auf jeden Fall Freude gemacht.
2: Ja. Wir löffeln jetzt mal ein knorr und dann schauen wir mal, welchen profanen Kicker wir dann beim nächsten Mal besprechen. Ich glaube, die Fallhöhe ist immens, aber das kriegen wir hin. Ja, also fast so, dass man die Podcast-Serie hiermit beenden muss. Ne? Aber, ja, aber keine Angst, liebe Hörerinnen und Hörer, das machen wir nicht. Wir hören uns in zwei Wochen dann wieder und bis dahin, Schreiben Sie uns, wie Sie es fanden. Schreiben Sie uns, wie immer, Vorschläge für Mr. X, den wir heute leider mal ausgelassen haben, weil wir so viel zu besprechen hatten. Aber beim nächsten Mal sind seine Wortmeldungen wieder mit dabei. Das versprechen wir.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Ja, vielen
2: Dank. Bis, Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Kicken, kann er.
2: Ist ein Podcast von Zeit Online, produziert von Pool Artists.